0: Bonjour à tous, bienvenue sur Arty, nous sommes Marion Carré et Valentin Schmitt et nous enseignons à Sciences Po un séminaire sur l'art et l'intelligence artificielle. Nous voulions donner la parole à nos élèves pour qu'ils partagent leurs questionnements et leurs recherches autour de l'esthétique des machines. Au cours de ce podcast, vous entendrez parler d'œuvres d'art générées par des intelligences artificielles, de robots curateurs et des derniers projets artistiques portés par les géants de la cône Valley. Alors, on y va
1: Ce que vous venez d'entendre est un des 4 millions de titres répertoriés dans le logiciel Forgotify. Ce logiciel recense les musiques qui n'ont jamais été écoutées sur Spotify. Comme vous pouvez le déduire, notre chanson a donc été écoutée une fois et n'est plus disponible dans ce logiciel. La plateforme Spotify recense plus de 30 millions de titres disponibles, mais aux états unis 99% de l'écoute se concentre sur 20% des titres de la plateforme. La faute aux algorithmes C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce soir dans ce nouvel épisode d'Arti avec Pauline Choulet et Agathe Moulin. Bonjour Pauline. Bonjour Agathe. Tout d'abord, Pauline, expliquez-nous comment fonctionnent ces algorithmes de, re- de recommandation.
0: Alors en fait, c'est, c'est plutôt simple. Il faut savoir que les algorithmes sont des outils d'intelligence artificielle. Il s'agit en fait d'analyser les données des utilisateurs pour euh, en extraire des informations pertinentes. Donc pour les implications musicales de type Spotify ou Deezer, chaque morceau qui est présent sur la plateforme va être classé en fonction d'un certain nombre de, de critères, le genre, le style, l'ambiance, même la fréquence de la voix. Et l'outil va aussi analyser des playlists générées par les utilisateurs. Il y en a environ 2 milliards sur Spotify pour identifier les morceaux similaires. Et donc euh, à partir de là, chaque utilisateur va se voir associer un profil de goût en fonction de ses écoutes et de ses morceaux sauvegardés. Son profil va alors être rapproché de micro-genres musicaux qui sont parfois très précis et de morceaux qu'il n'a pas encore écoutés mais qui techniquement devraient lui plaire. Donc la magie de l'algorithme, c'est essentiellement un travail d'édition et de classement des utilisateurs en fonction du contenu qu'ils consomment. Il faut aussi savoir que les algorithmes se basent sur le principe du machine learning, c'est-à-dire qu'ils vont s'affiner avec le temps en apprenant davantage à mesure qu'ils incorporent de données.
1: Alors, euh, je ne sais pas si je, je parlerai de magie en pensant aux algorithmes de recommandation, ma chère Pauline. Euh, ces algorithmes sont quand même très discutables euh, par certains côtés. Euh, une étude menée par des sociologues en 2014, Jean, Jean-Samuel Bosca, euh, Cisley Maillard et Samuel Coivou, sur les pratiques de consommation d'un échantillon de Français sur Spotify, euh, est assez éclairante. Elle a remarqué que euh, sur un échantillon de 4000 personnes, les 5 titres les plus écoutés sur la période ont été écoutés par presque la moitié des individus. 10% des artistes écoutés concentrent 90% des écoutes et 90% des artistes écoutés par l'échantillon ne le sont que par une personne de l'échantillon. Plus intéressant, cette étude a permis de constater que l'écoute guidée au contraire de l'écoute qualifiée où le consommateur écoute une chanson qu'il a choisie et stockée précédemment dans sa playlist, représente plus de 40% des chansons écoutées par les utilisateurs. L'utilisateur est donc encouragé à être être passif dans sa consommation de musique. Et cette écoute guidée a tendance à ramener les utilisateurs vers des artistes stars plutôt que de les encourager dans la découverte de nouveaux artistes qui seraient beaucoup moins connus. La préférence pour la diversité est donc entravée par les algorithmes qui s'entête à vouloir vous faire écouter du David Guetta entre votre tartine et votre café le matin, grâce à sa playlist « Bonne humeur mat- matinale
0: ». Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, hein, chère Agathe, c'est que la préférence pour la diversité dont vous parlez, en réalité, c'est complètement théorique. Donc, en théorie, euh, on veut tous avoir le choix, hein, on est d'accord. Mais euh, le comble, c'est qu'on consomme toujours la même chose. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont très bien compris certaines plateformes de vente, comme la FNAC, par exemple, qui a bâti sa renommée... Euh, avec un éventail de titres considérable, bien qu'elle fasse 95% de ses ventes sur 5% des produits. Ou même, plus simplement, on voit ça avec les, les vendeurs de céréales. Alors là, c'est le comble, ils avaient tous de nous vendre leurs pétales de riz soufflé, euh, qui ont tout en commun, hein, si ce n'est la forme. Donc bref, on, on est face à un paradoxe, en fait. On a une préférence pour une diversité potentielle, mais une consommation de non-diversité. Et tout ça, en fait, c'est simplement dû à la nature humaine elle-même et à ce qu'on appelle les comportements moutonniers. En fait, en l'absence d'informations, on va toujours chercher à se raccrocher à la plus petite source d'informations disponible, qui est autrui. C'est typiquement ce qui se passe hein, quand on recherche par exemple un restaurant. On marche dans la rue, on cherche un restaurant, celui qui est le plus plein nous semblera toujours meilleur. Il faut donc être un consommateur informé pour être en mesure de choisir autre chose. Donc, Il peut y avoir hein, une vraie préférence pour la diversité, mais elle va seulement profiter à une petite caste qui dispose de plus d'informations. Pour l'infinie majorité, le comportement rationnel de base euh, va être de suivre le mouvement. Donc les algorithmes de recommandation ne peuvent pas uniformiser des goûts qu'ils sont déjà naturellement. Il va faire que refléter une réalité finalement.
1: Bah, C'est bien joli de tout expliquer par la nature humaine, mais je voudrais avant tout rappeler des questions éthiques et économiques qui se cachent derrière ce débat. Euh, Vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie musicale mondiale est dominée par trois labels majeurs, Sony, Universal et Warner, et que la présence d'une chanson dans les playlists confectionnées par les algorithmes représente un intérêt financier majeur. Le Centre commun de la recherche de l'Union européenne a fait une étude sur Spotify et a bien souligné que la présence d'une chanson dans la playlist Hit du moment augmente son nombre d'écoutes d'environ 20 millions et rapporte environ 120 000 euros. Le rapport constate que la plupart des chansons ajoutées dans cette playlist appartiennent à ces labels. Serait-ce une coïncidence et je ne parle même pas du fait que les morceaux sur ces playlists sont choisis par des humains, salariés de Spotify et entreprises cotées en bourse, qui comprend comme actionnaire les principaux labels de musique mondiaux.
0: Alors, vous avez ouvert en nous parlant de Forgotify et euh, ce qu'on a écouté là tout à l'heure en préambule de ce podcast. Excusez-moi, hein, mais ce n'est pas vraiment ce que j'irai écouter en faisant mon jogging du matin. Il y a euh, des bonnes productions, celles qui fonctionnent, celles qui ont la bonne recette, qui peuvent apparaître, vous, en, vous l'avez mentionné dans la playlist euh, du moment. Et il y a les autres, hein. c'est la loi du marché. Il y a toujours eu une majorité de contenus qui n'ont pas marché et c'est normal. Euh, ce que vous soulevez en nous parlant de pseudo-entente économique, déjà ça n'est pas avéré, mais surtout c'est un problème qui est totalement extérieur à la digitalisation. Et ce problème, à mon sens, on devrait plutôt le mettre sur le dos de la mondialisation. On a affaire aujourd'hui à une standardisation généralisée des biens, et ce sur toutes les plateformes. Voyez-vous même euh, ce qui passe à la radio aujourd'hui Et par exemple, tout l'été, on nous sort un reggaeton comme comme tube de l'été et les gens en redemandent et ça fonctionne tous les ans. Donc là-dedans, les algorithmes ne sont pas les grands méchants loups et je dirais même au contraire qu'ils cherchent à stimuler l'université en aidant les utilisateurs à y voir plus clair dans l'hyper-offre digitale, en leur proposant le contenu qu'ils aiment. Et c'est d'autant plus vrai si ces utilisateurs sont euh, loin des standards. Il y a une notion de choix en fait sur Spotify qui n'est pas présente à la radio euh, ou à la télévision. Et puisque vous parlez d'intérêt économique, je tiens aussi à souligner que c'est dans l'intérêt des plateformes de mettre en avant des petits producteurs qui n'auront pas le même degré d'exigence que les gros labels. Les négociations avec les majors sont très longues, souvent problématiques pour les plateformes. Et croyez-moi, si elles pouvaient s'en passer, elles le feraient.
1: Bon, au contraire, je ne suis pas aussi euh, confiante que vous dans l'aide qu'apportent les plateformes aux petits labels euh, indépendants. Je trouve même que les plateformes d'écoute en streaming posent de sérieux problèmes en ce qui concerne la rémunération des artistes et la santé du secteur en général. Vous savez comme moi que Spotify paye les labels 6 à 8 dollars pour, é... pour 1000 écoutes, donc une misère pour les petits artistes. Comment peut-on s'autoproduire et se faire connaître si la, res... la rétribution la redistribution, dans la chaîne de valeur est si déséquilibrée en plus de l'appauvrissement financier, on assiste également à un appauvrissement culturel. Les algorithmes orientant l'utilisateur vers des titres euh, très similaires à ce qu'il écoute et euh, ce qui mène à des, à des playlists extrêmement écoutées et également très uniformes. Vous avez vous-même parlé du reggaeton.
0: Non, je pense que les opposants aux plateformes comme vous auraient besoin de prendre un petit peu de recul en fait et de se demander euh, ce qu'il en serait si euh, ces dernières n'existaient pas. Donc pour vous répondre, je vais citer une étude qui a été réalisée par euh, Louis Sagar et Joël Van Vogel pour la Commission européenne. En fait, ils se sont simplement demandé euh, l'effet qu'avait Spotify sur les ventes de musique. Et leurs conclusions, je vous le donne en mille, vont vers un non-effet de la plateforme sur les ventes. En fait, elle ne les booste pas, mais elle ne les fragilise pas non plus. Spotify fait la promotion des titres, et par conséquent, ça booste les ventes, mais il faut vraiment euh, faire la différence entre une consommation en ligne et euh, une consommation réelle par l'achat, qui ne va pas rapporter la même chose. Donc, Par contre, aussi, les les, les plateformes ont permis, et ça on le sait, euh, d'amoindrir le problème du piratage en déplaçant toute cette catégorie de consommateurs vers l'offre légale. Donc merci de relativiser vos accusations. Et vous avez parlé d'appauvrissement culturel. Là encore, je ne suis pas d'accord et je dirais même que les plateformes stimulent les goûts. Vous connaissez sûrement Chris Anderson et sa théorie de la longue traîne. En bref, la longue traîne, euh, c'est la polarisation des choix. Dans une courbe qui décrit les ventes, il y a une niche de tête avec les best-sellers, relativement petites, une partie centrale avec des titres au succès relatif, et la longue traîne qui représente la grande masse des titres qui se vendent très peu. Et c'est sur cette dernière partie que la digitalisation fait des merveilles. Avec Internet, tout devient disponible instantanément. Il n'y a plus euh, de contraintes de distribution physique. Donc par conséquent, les contenus s'ouvrent à plus de monde. On assiste aussi à quelque chose de magnifique, c'est que les communautés de niches se forment bien plus facilement sur Internet. On peut rassembler virtuellement le public très disséminé d'une œuvre un petit peu obscure. Et ça, 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 a une infinite, ça permet à une infinité de petites productions de survivre, en fait, tout simplement. Et les algorithmes de recommandation, là-dessus, jouent un rôle formidable, euh, parce qu'ils peuvent proposer à la suite d'un hit planétaire des productions indépendantes de grande qualité, euh, en les faisant sortir de l'ombre pour qu'elles puissent trouver leur public. Et les algorithmes se perfectionnent dans ce sens, d'ailleurs, euh, avec le machine learning dont j'ai parlé. En fait, le, le tout, c'est de trouver l'équilibre entre proposer des choses qui vont plaire et laisser une place à l'innovation et à la découverte. Donc, Pour vous citer un dernier exemple, on a aussi sur Spotify euh, la playlist New Music Friday, qui propose chaque semaine une cinquantaine de nouveaux titres, souvent de nouveaux artistes, pays par pays. Donc ça, ça va stimuler la, la création, mais aussi euh, les, les préférences nationales pour pallier à cette standardisation dont je parlais tout à, tout à l'heure.
1: Parlons de Music Friday, si vous voulez. C'est bien la playlist qui a été sponsorisée par Kia aux états unis Encore un moyen d'introduire de la publicité dans notre vie quotidienne. Et vous me parlez des merveilles d'Internet qui permettraient de faire, venir, de faire vivre les petits producteurs en échappant à la théorie de la longue traîne. Mais je vous ai déjà dit que ce n'est pas le cas en réalité. Et les algorithmes tendent à fragmenter le marché et ne permettent pas aux petits producteurs de se faire découvrir. Le succès ne vient pas de Spotify pour les petits artistes, et vous le savez aussi bien que moi. Il existe quand même un, un mystère sur le fonction de, fonctionnement de ces algorithmes de recommandation également. Les plateformes communiquent très peu sur leurs statistiques. D'ailleurs, toutes les statistiques que j'ai pu vous citer euh, sont produites par des chercheurs ou des experts qui se penchent pour faire des études et pallier à ce manque d'informations. Jean Jean-Gabriel Ganassia, par exemple, philosophe et chercheur spécialiste des questions de l'intelligence artificielle, nous met en garde contre la fausse objectivité des GAFAM qui prétendent que les algorithmes sont neutres. Et Spotify pas comme Netflix, échappe aux, ré- aux régulations françaises qui protègent notre patrimoine français en imposant aux radios, par exemple, de passer un quota de titres français
0: Oui, alors ça, c'est le rôle des États et des politiques publiques. Hein. Évidemment, on recherche un équilibre dans la création. Mais la polarisation des choix, en fait, ça demande une question importante, aussi bien sur le plan politique qu'économique. C'est des choix à faire finalement. Si le public n'est plus là, est-ce qu'il faut continuer à promouvoir des des structures en voie de disparition Et est-ce que c'est à l'état de soutenir ce type de création Pour Netflix, il y a eu des, 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 des discussions assez rapidement, je dirais, puisque le cinéma français pèse quand même lourd sur la balance mondiale. Mais bon, pour la musique, la bataille est un peu moins spectaculaire. Bon, On a peut-être l'impression que les majors ont aussi gagné la bataille. Mais en fait, ça va venir à mon sens. L'encadrement va arriver à l'initiative des États. Et bien évidemment, on ne peut pas demander aux plateformes de s'autoréguler pour favoriser tous les particularismes culturels des différents pays. C'est complètement inconcevable. Donc pour conclure, comme le temps file, je dirais juste qu'il ne faut pas avoir peur des plateformes digitales, mais plutôt les prendre comme un outil qui stimule la diversité et qui nous incite à aller chercher plus loin que ce que la radio ou la télévision peuvent nous offrir. On a la chance ici d'avoir des possibilités quasi infinies. Les algorithmes se nourrissent de vos données, ils fonctionnent avec vous et pour vous. Cette espèce de de relation de confiance, c'est très important pour le fonctionnement des plateformes et c'est ce qui fait finalement que tout ce petit monde tient debout. Donc, d'ici à ce que les algorithmes aient une âme s'allient entre eux pour détruire la race humaine, pas de panique mesdames et messieurs, ce ne sont que des calculs destinés à vous simplifier la vie. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes de Arty sur Soundcloud et Apple Podcasts. Et si ce que nous faisons vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en commentant et en partageant ce podcast